2: Buenas equipo, esto es 2 de 18, siempre metiéndola, programa de radio especializado en básquet y hip hop. Hoy el estudio está plagado de estrellas, como siempre, cuento con la presencia y colaboración de Sergio Calvo, de Ultimate NBA, y Kevin Costello, nuestro crack bostoniano que aporta un poco más de credibilidad uh, cuando hablamos de temas que están al otro lado del charco. Además de los habituales, aquí en el escaparate de Radio Ciudad Bella... Tenemos a Arsenio Cañada, flamantísimo locutor de los partidos de baloncesto en Televisión Española. Más tarde contaremos con la intervención tía, vía telefónica de Vacío, organizador del Festival Urban Funke, que es este fin de semana 29 y 30 de junio del 2007, que abre sus puertas a todo aquel que esté interesado en la cultura urbana, haciendo un trifásico entre música, arte y deporte. Algo que tiene bastante que ver con nuestra filosofía, ¿no?, de este programa, Sergio.
3: Sí, eso de trifásico te ha sacado tú,
2: tú de la manga, ¿no? No, no ya, ya sabes <ríe> mi... Cada día hago bueno. una bebida alcohólica. Bueno, alcohólica, llamémosle cóctel, ¿no?, que es bueno, como, ¿no? Debería de buen cóctel bueno, mirarte, Lo que sea, pero bueno, desde el, el Urban Funke lo dejaremos para la segunda parte del programa, donde finalmente hablaremos del draft de la NBA con David Sardinero, de Basket Draft. Y bueno, pero antes de nada vamos al ¿Me lío. Me están llamando, Andrés. Voy Me están llamando, pero voy a colgar directamente <risas> y no pasa nada. Vamos al lío y vamos a hablar con las de las finales recién acabadas, con Arsenio. El chavalín que las retransmitió para toda España, ¿eh? <risa> Vamos a llamarle chavalín, quiero puntualizar, porque es que parece que... Si lo miras de la cara parece sí, que tenga
3: 15 años. Se unos cuantos años, ¿eh? ¿Puedo bueno. Me, ¿Puedo
0: explicar la primera ya, la primera anécdota? Sí, sí. El otro día eh, fui a... Bueno, claro, el partido fue viernes y domingo, ¿no? Y entonces la noche de San Juan aquí en Cataluña, en Barcelona... Eh, fui a cenar con Romay y otros compañeros y se acercó una mujer a, a la mesa donde estábamos cenando y evidentemente a pedir un autógrafo y una fotografía a Fernando Romay ya lo estoy viendo lo, lo estás sí, viendo ¿no? Sí, sí, ya lo estoy viendo. y me dijo eh, bueno se hace la foto con Fernando el autógrafo y luego llega en la mesa y dice es tu hijo, ¿no?
3: <risa>
0: no, no, no soy el hijo de Fernando Román. Los hijos de Román que deben medir dos cuarenta dos cada uno. Es lo que le dije, digo, hombre, por la edad, por la cara a lo mejor sí, digo, pero no me has visto la altura que no llevo metros setenta.
3: Bueno, bueno ¿Y te machaca mucho Fernando Romayo no?
0: Con el, con la altura o con la cara bueno, de niño. Con, con, todo, con todo No, es un tío muy cachondo, eh. Un tío muy cachondo que, que bueno, que ojalá mucha gente en la televisión tuviera el humor que tiene él. Un tío agradable, un tío que, que firma autógrafos a tu a todas horas, hace fotografías con todo el mundo. Que de vez en cuando maldice el tema este de los móviles con cámaras porque dice. ¿En vaya horas alguien se inventó un <risa> móvil con cámara? Porque claro, antes eh, cuando salías de marcha nadie llevaba una... O muy poca gente llevaba una cámara de hacer fotos. Pero es que ahora sales de marcha y todo el mundo lleva un móvil con cámara de fotos.
3: Ay, en situaciones comprometidas. ¿eh? Ahí como, como vio Kevin avarellado, ¿eh? Ya contó que vio avarellado. Eh, sí si llegaba a tener un, un móvil
4: con
2: cámara, tío, le veréis que eh, fotos. Ya captado ¿no? la imagen. De fiesta y sin cámara. <risa> Bueno, ¿hablamos un poco de ACB. O... Sí, de al final no, hay que felicitar al Real Madrid. Que fue clarísimo vencedor. Sí, sí. Hoy
3: comentaba con un... Bueno, comentaba con Kemp nuestro tag de, de Lopzapas, que por cierto ha dicho que ya no va a poder venir. Ha di... Se inventó una excusa un poco barata. Ha dicho no poder intervenir, yo creo que es porque está acabando de tirar fea y ya no quiere perderse un capítulo. Una de bueno, el tema los... es que comentaba que... Él está contento del de Madrid, que el Madrid había podido celebrar el título en, en la pista. Y un poco eso confirma mi teoría de que la, a la gente lo que le cabrea es la, la polémica arbitral. Es decir, el, el Madrid ganó limpiamente y, y pudo celebrar el título tranquilamente sin ningún problema. Es
0: que el Madrid iba ganando de 19 puntos. Es que es un, fue muy no, superior en el último partido. Hay, ahí
2: no hay polémicas, pero también hay que decir que... Ah... Parece que en el último partido fuese aplastante el dominio del Madrid, y lo fue, pero hubo un momento que el Barça intentó remontar con corazón y a base triples, y si no llega a ser portuncheri que dijo, eh, ¿dónde vais?, y, y lo paro en seco, igual le salía bien, que hubiera sido una hazaña, pero la verdad es que no, no hubo opción, porque Sí, creo, Arrilles... que, creo
0: que Ivanovic eh, metió un equipo defensivo con corazón, Grimao, por ejemplo, que se salió, mm. estaba Ukic y, y Navarro, Lakovic estaban en el, en, en el banquillo… Y bueno, esas, esas apuestas a veces te salen bien y a veces te salen mal Y le intentó o lo intentó y casi le sale bien pero... pero cuando vas muy atrás en el marcador es muy difícil 19 puntos y creo que era principio de tercer cuarto Es que son muchos puntos
3: sí. Bueno, y sobre todo, claro, cuando no estás acostumbrado a, a meter muchos puntos Claro, es lo que pasa con el baloncesto defensivo Que cuando pierdes de 10... Es un mundo, ¿no? Es, sí. una, es una montaña ¿eh? Sí,
0: a mí me llamó la, la atención cuando Ivanovic en la rueda de prensa dijo que estaba contento con sus jugadores y tal Pero que habían descuidado la defensa Claro, el partido, si no me equivoco, 71-82, ¿no? Hombre, que te metan 82 puntos no sé si es descuidar la defensa El problema a lo mejor está en que tú has metido solo 71 Claro, si queremos ganar los partidos a 70 puntos, pues eso. Si el otro equipo está acertado, como Tuncheri, que las metía es que metía triples, yo creo que ha sido su mejor racha en toda la Liga C. Sí, 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 Luego Reyes, un partidazo. Claro, a la que te metan 80 puntos, si tú no estás acostumbrado a hacerlo, pues ahí tienes un problema.
3: Sí, ¿No? Fe Felipe Reyes, que bueno, ha sido el MVP, y que bueno y un, a lo mejor un poco queda la duda a los que hemos sido un poco detractores de Felipe, que no le veíamos un... Una gran progresión de, de qué parte ha sido el que se ha crecido o qué parte Ivanovic no ha sabido cómo pararle. ¿Tú qué crees, Arsenio?
0: No, yo creo, y hablando con, por ejemplo, con Creus que o Fernando Romay, que son los comentaristas de Televisión Española, Creus, eh, así un poco en petit comité, comentaba que algo ha tenido que pasar este año en el Real Madrid, no sé si es Joan Plaza o es Tabac. Que el trabajo que ha hecho con Felipe Reyes está haciendo cosas que nunca las había hecho. No que a lo mejor no las supiera hacer, sino que no las hacía simplemente. Y este año las está haciendo. A lo mejor otros años también eh, en el Real Madrid ha habido entrenadores que no han jugado para los pivots. ¿no? Por ejemplo, el año pasado. Y este año eh, Felipe Reyes está haciendo cosas que no se le había visto nunca hacer. No que no supiera hacer, sino que no, no se le veían hacer. Y entonces ahí Creus eh, decía que bueno a lo mejor es trabajo de plaza, pero que a lo mejor también es trabajo de tabac. Y que bueno, que eso es de, de agradecer porque Felipe Reyes se, se ha ganado sus canastas. Sí, sí, claro, y no, Ya y, no claro. solo es rebote en ataque, sino que ahora incluso hacía movimientos de pivot, pivot. Sí, sí, sí. Recordemos que mide dos metros. Sí.
3: Bueno, que... el, el tercer partido lo. El tercer no. Sí, el tercer partido lo ganó con una jugada.
0: No, el tercero son no, hechas cinco puntos. El segundo hizo
3: un movimiento no, de. No, el segundo bigot, hizo los seis ancho.
0: últimos puntos. Sí, seis dos canastas y dos tiros libres. Por cierto, los tiros libres que. Bueno, si todos los que nos gusta el baloncesto. No sé, este chico tenía un 50 o un 50 y poco por ciento no hace mucho, ¿eh? Y ahora está... Me parece que es el tercer mejor lanzador de tiros libres de su equipo
5: Bueno,
0: no es trabajo Tiene 20... Bueno, es de la generación del 80 Pues 27 años 26, 27 años Lo que pasa es que, claro Hace tanto tiempo que los vemos jugar Que, bueno... ...Navarro desde siempre es buenísimo... ...y Felipe Reyes desde siempre tenía coraje... ...corazón, rebote en ataque... ...y ahora está mostrándonos también la parte técnica... ...las cualidades técnicas que tiene.
3: Yo sin, sin conocer demasiado... ...el vestuario blanco... ...pero yo creo que debe tener gran, gran parte de culpa Plaza... ...sobre todo por el detalle de... ...de la eliminatoria contra Pamesa... ...cuando se enfadó con él y no lo sacó.
0: Bueno, y es hubo... que esto... esto eh, ...también lo comenta Felipe Reyes... ...que fue un acierto de Plaza... Que Felipe Reyes habló con Plaza, eh, Antonio Martín habló con Plaza, ahí con Plaza con Reyes, y que Alberto Herreros también. Y que eso le ayudó muchísimo a mejorar su actitud en el campo. Él se dio cuenta que por ahí no podía seguir. Además, es que es absurdo. En el, sí, ¿no? en el, en el baloncesto, protestar a los árbitros es muy absurdo. Porque en el fútbol, eh, un penalti es o no es, entonces se ve mucho si un árbitro favorece a un equipo. Pero esto está a lo mejor está mal que lo diga yo Pero es que en el baloncesto es tan fácil perjudicar a un equipo O beneficiar a otro Es que simplemente que te piten una falta o no te la piten Tú ya estás con tres o con cuatro Es que es muy fácil claro, claro. Por tanto hay que olvidarse de los árbitros y, y de hecho, yo creo que, bueno, en esta final, los dos primeros partidos, el Bar se cargó bastante con los árbitros, pero yo creo que han tenido una actuación, es muy difícil hoy en día pitar un partido de baloncesto, sí. tanto bueno, con, yo, con tan físico, es que Yo es muy creo
3: que, que solo el waterpolo debe ser más, más complicado de pitar, el ¿eh? waterpolo ya debe ser, yo me imagino, hay que decir para es que no se va a no, es que, no,
0: no, no, pero es que el waterpolo, eh, si tú no tienes la bola, te pueden hacer todo lo que quieras, que esta es una, si tú no tienes la bola en el waterpolo te ponen a eh, eh, hacer lo que sea casi, ¿no? Ah, pues no, no, sabía ahí, yo esto. Ahí, Entonces, es que en el baloncesto es muy difícil pitarlo. Hay,
3: hay que decir para el que se sepa que Arsenio fue árbitro, ¿eh? Sí. ¿Tú por sabías eso, eso, Kevin?
0: No, no, no. ¿Eh? Por, no es,
3: por eso los no defiendo de tanto, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo te llevas? Los árbitros ACB saben, saben tu pasado como...
0: Sí, hombre, pues sí, por ejemplo, eh, Juan Carlos Michana fue, eh, era mi director... Eh, Ana Cardús fue compañera mía de arbitraje eh, No sé, Martín Bertrán me había hecho charlas eh, Luis Giraud fue mi profesor eh, en el cursillo para entrar a, a ser árbitro Hombre, ellos yo creo que lo agradecen, ¿no? También que haya un periodista que no les meta mucha caña Porque sí, yo no me meto con ellos Porque yo sé que es muy, muy difícil pitar un partido de baloncesto Y, y es difícil pitar un partido de baloncesto en un senior normal De los que pitaba yo pero cuando estás ahí abajo, eh, yo recomiendo a gente que no vea el partido en la grada, que se ponga allí donde estamos nosotros ahora, por ejemplo, debajo de una canasta. Hombre, no recomiendes si va a dejar todo el mundo allí veces <risa> <risa> ahí abajo con vosotros. No, pero es que es alucinante, ¿eh? Es alucinante. O sea, los golpes, los empujones... Bueno, claro, y entonces el árbitro tiene que decidir lo que es falta, lo que no es falta, lo que perjudica, lo que beneficia, y eso es muy difícil.
3: Bueno, yo... Yo creo que lo peor de, de los arbitrajes es cuando se nota que, que a lo mejor ha habido una jugada dudosa en un lado, entonces en el otro intentan compensar. Es que poco, eso es o...
0: ya, pero es que eso es habitual en la persona misma, en el carácter, no ya, en, la, claro. en la actitud de la persona o no sé. Eh, tú a lo mejor has tenido una duda Y dices, ostras, a lo mejor allí me he equivocado Pues en la próxima duda a lo mejor lo, lo haces para el, otro, para el otro lado Igual te equivocas en las dos ¿eh? Sí, no, sí, igual sí Pero hay que recordar que el arbitraje eh, En décimas de segundo O en milésimas no, no, está, de segundo eh, Tienes que hacer sonar acá, no, el silbato Y en ese momento levantar un brazo Y ya, eh, no sé, es que es muy difícil está acá, que es Eso muy... es dificilísimo ¿Tienes, ¿Tienes alguna anécdota
3: así que recuerdes de, de tus tiempos? ¿Cuánto tiempo estuviste arbitrando?
0: Estuve seis años
3: o sea, tiempo, ¿eh?
0: Sí, sí, estuve seis años, además también subiendo muy jovencito Y claro, mi aspecto de niño, pues bueno Ya te lo puedes imaginar, ¿no? <risa> si ahora con 30 Oye, tengo o sea, cara de no, niño el hijo de Roma, yo, te <risa> yo otra vez. Si ahora tengo cara de niño Cuando tenía eh, 19, 20 años Y me tocaban pitar seniors pff, Yo pasaba mal a veces, ¿eh? señor
3: mí... que todavía hoy le pierden el carnet Realmente a discoteca
0: <risa> Había mucho vacío? ¿No? ¿Qué? En el en el básquet no, la verdad es que, eh, no sé, otros deportes, pero en el baloncesto la gente es bastante respetuosa con, el, con los árbitros. Yo en seis años he tenido medio problema, o sea, no llegó a un problema, medio problema. Y bueno, yo he pitado en toda Cataluña, toda la provincia de Barcelona, toda Cataluña y de todas las edades. No, el baloncesto es bastante respetuoso con los árbitros Yo creo que por eso, porque la gente sabe que es muy difícil pitar Y que, y que no es como el fútbol El fútbol a lo mejor estás 10 minutos sin hacer sonar el silbato Y cuando lo, lo, lo haces sonar, te has, te has equivocado Pero es que como en el baloncesto, cada 20 segundos tienes que no decidir una decisión. cosa Pues claro, te puedes equivocar Pero de 1000 te equivocarás, bueno Pero acertarás 900 En el baloncesto, de, en el fútbol de 3 o 4 Si la fallas en 2, pues claro, es más grave uh
2: -huh. Se nota más, ¿no?
0: Yo creo que sí. Y un penalti decide unos tiros libres. Hombre, si el partido va 80-80 y queda un segundo, sí deciden. Pero si no, no deciden.
2: Pero yo creo
3: que eh, en los últimos años hay, hay un ambiente muy crispado, ¿no? Eh, con, con respecto a los arbitrajes. No sé si es porque a lo mejor a, al haber más... Más atención mediática, o, o a lo mejor no hay tanta atención mediática, sino los que estamos dentro del baloncesto, estamos todo el día, que si en foros, que si en no sé qué, y, y claro, hay un ambiente de crispación.
0: Que Yo creo es... que es esto segundo, ¿eh? porque este año no ha habido tanta... En la final, Barça-Madrid, no ha habido polémica No, en la, en la final no, pero por ejemplo, el Madrid-Peña... Bueno, pero Madrid-Peña sí, te... la... Madrid tenía de todo, ¿eh? no solo polémica arbitral Algún, eh. algún periódico
3: sacaba ahí a colación declaraciones de Aito De hace 200 millones de años Diciendo que los jugadores de Aito entrenaban para fingir yo, yo,
0: yo cuando era jugador también lo entrenaba ¿eh? sí. ¿Vosotros? Yo lo entreno ¿No? todavía sí, ah, sí, sí. Es que eso se entrena, ¿no? Sí, sí, eso es y, eso, eh, sí, y mejor realmente. lo que quieras que Plaza lo entrena ¿eh? también Plazas de la escuela también de Aito, ¿no? Sí, claro. <risa> pero que no es malo entrenarlo. De, a forzar las faltas en ataque. ¿No es malo? No. Claro. A
3: mí no me parece bien ni, ni siquiera en otros deportes. En, fút, en
0: fútbol, por ejemplo, que
3: está muy mal visto, no sé. No, vos. pero en
0: fútbol sería pero, simular. pero forzar No, pero una, una no falta simular, en ataque, sino a lo no mejor simular.
3: hacer un poco no más teatrero, pero a lo mejor es para que te vean. Eh.
0: No, hay, Ayuda, eh, ayudar entre comidas al árbitro, Mira, hay... la, la norma que se rigen los árbitros eh, Normalmente, en el, la falta en ataques eh, Si el golpe es frontal o, en, o con pecho es falta en ataque Si el golpe es lateral o con el hombro y tal Es falta en defensa Bueno, pues si tú a, a tus jugadores le dices Que eh, con eso es lo que van a pitar los árbitros Pues tú entrena a que el golpe sea en el pecho y no sea en el lado Cuando te plantes eh, que el golpe te venga al pecho Bueno, sí, sí. tampoco es tan grave eh, eh, no, no, eso, no. Pero, o sea, eso. Que
3: yo creo que se refería más a... Bueno, a hacer un poco de teatro, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, también más bien que haya polémica en el mundo del baloncesto porque así hay más, más dedicación de, de los medios y la gente habla un poco Sí, poquito, la verdad oh.
3: es que se tiene que liar muy muy gorda. no El otro día hablábamos con Paco Torres que decía que a lo mejor, pues no sé, un Felipe Reyes llegando al pabellón ahí con pantalones de cuero ajustado ¿no? <risa> así al estilo Rodman o algo así que haría falta un, un jugador mediático, quizá.
0: Sí, haría falta que los jugadores mediáticos no se fueran de España, que yo creo que es el gran problema que tiene este deporte, que, que si bien en el fútbol los mejores jugadores vienen a España, le hace Beckham, Zidane, Henry ahora, eh, el problema del baloncesto es que los mejores jugadores, y algunos son españoles, se van de España para jugar, ese es el problema. Ese creo que es la gran diferencia eh, de nuestro deporte con, con respecto al que siempre nos comparamos, que es el fútbol. No, está que claro. aquí tenemos muy buenos jugadores, uno de los mejores, por ejemplo, Gasol, ¿no? Y, ¿no? y no lo vemos jugar porque no todo el mundo ni tiene el plus ni está dispuesto a levantarse a las 2 de la madrugada para ver un partido y que luego los partidos que ves en la NBA, pues bueno, hasta que no llegan los playoffs casi, eh, pues tampoco mucho. Y si encima el gasol no llega a los playoffs pues nada, ¿no? <risa> vale,
3: claro. Vamos, tengo aquí una pregunta, ver, una pregunta tampa, me ha hecho un pajarito sobre tus inicios, al que hablas de baloncesto americano, creo que tuviste que entrevistar a un jugador muy carismático y lo pasaste un poquito mal.
0: Eh, eh, Iverson. ¿A Iverson. <risa> no, mal no, si tenía traductor.
3: Ah, ¿tenías traductor? Sí. Ah, vale, pero no me han contado bien la historia.
0: No, hombre, lo, lo, pasé, lo pasé no mal, sino que estaba nerviosísimo porque yo era becario. Y me, dije, llegar, y me dijo mi jefe, oye, tienes que irte al Hotel Ars a entrevistar a Allen Iverson. Y yo, ¿cómo? Digo sí, sí.
3: que no sabes ni cómo llegar no, hotel. Hombre,
0: becario. No sé si era mi segundo mes de becario en Televisión Española. Y yo, bueno, digo, será una broma porque yo tenía un jefe muy cacho. Bueno, que, que está todavía en Televisión Española, que, era bastante, que es bastante cachondo y tal. Digo, se está quedando conmigo, ¿no? Y no, no, era una promoción de rebook. No, traductor, bueno, hombre. Ah, bueno. Cuando es promoción, todas las facilidades del mundo. Además, no era de una entrevista individualizada. Me parece que me tocó hacerlo con TV3. Éramos tres o cuatro televisiones, luego tres o cuatro radios, luego tres o cuatro periódicos. No. ¿Y ¿Quién te ha contado eso?
3: Gente de mi entorno. No, no voy a decir, no voy a decir quién.
0: Si hice el pecado, pero no el pecado. ¿no? no, dile que, que lo, lo, si lo pasé mal es por, por eso. ¿eh? Hostia, imagínate, bien. becario Allen Iverson. ¿Eh? Sí, sí. Hostia, te sudaban hasta las manos.
2: Y ¿no? <risa> sí, no dices, a ver, le voy a preguntar algo que no o sea, que me gusta. ¿no? Bueno, claro, en
0: el Hotel Ars, eh, que estaba con toda su comitiva, ¿eh? eh en bueno, pra, en una plan Maradona plan, ¿eh? Una planta entera para él. Sí. ¿no? <risa> bueno,
3: bueno. Y bueno, luego ya empezaste en Lep, con Moncho Salve, que, bueno, de vez en cuando te deja decir algo, ¿no?
0: <risa> <risa> Qué malo soy. <sois>, ¿no? <risa> <risa> sí, eh, empecé en LEP El año anterior todo, eh, hacía partidos en LEP con Kiko Martín Que es ahora el jefe de, de comunicación de, del Menorca Que era el, el jefe de prensa de la, de la Federación Española y luego ya el otro año ya me pusieron con, con Moncho Monsalve. Y he estado casi dos años con Moncho Monsalve también en LEP. Bueno, un hombre sí, del que tal, tienes, se, tienes que aprender muchísimo. Se
3: cuentan historias
0: legendarias. De, sí, ¿eh? sí, sí, sí. ¿Un que ¿Tiene dentro una... de la pista o en restaurante. en
3: restaurantes. <risa> <risa> no más en, en restaurantes ¿eh? Un hombre que tiene una memoria
0: prodigiosa, sí. verdad. Sabe porque... dónde ha estudiado cada jugador, en qué universidad. Sí. ¿eh? No, no, brutal, ¿eh? brutal.
2: Es brutal. ¿Tiene Muchas mucha
0: veces eh, él, él, va sin, él normalmente llevaba solo un papel en el que tenía sus claves del partido y tal. Y bueno, yo me preparo muchísimo los partidos. Y llevo casi hasta donde, no solo a la universidad, sino hasta el colegio donde han estado los,
3: <risa> la guardería. los
0: americanos. ¿no? Y, y a veces él, sin venir a cuento, eh, hablaba de un americano en tal universidad y tal. Y yo, yo decía, no puede ser, no puede ser. Yo miraba mi papel y, hosti, y es que lo clavaba, ¿eh? lo clavaba. Sí, tal, porque en tal año estuvo en tal universidad, no sé qué. Y, y yo decía, pero si no lleva nada escrito. Lo sabe todo el tío.
2: La verdad todo, es que tal. sí. La verdad porque esto lo quiero decir en su defensa porque de Moncho Monsalve se recuerda mucho eso que le metieron rollo <risa> Kelvinator. Y, y entonces el tío lo describió y tal. Pero es que eso no quita que en realidad sí que sabe un montón. No, no, pero es que... Cuenta, a ver, es cuéntalo porque, para porque, la gente... No, no, no,
0: pero porque un día... Eh, claro. Le metieran una y eh, yo te explico mil
2: Exacto Es como uno de los árbitros
0: No, eh, por un no, no es que yo te explico mil Que, que yo que las llevo apuntadas que yo, pues claro, porque yo no tengo esa memoria y que yo no lo conozco, y él sí, porque él en verano está en Estados Unidos, porque lo saben todo, lo saben todo. Sí, Hay sí. gente que lo sabe todo del el baloncesto.
2: Sí, sí, yo, yo coincidí con él en la República Dominicana viendo jugadores de allí, y les que los conocía también, y era increíble, porque <risa> yo, si conoces un montón de jugadores dominicanos y tal, mira, este chico jugaba y tal, y era verdad. Bueno, de no hecho tienen... creo
0: que tiene varios entrenados en la CB que de vez en cuando le llaman, ¿eh? para, sí, oye, pues... que nos hace falta un cuatro tirador de tantos kilos, sí, no eh, sé eh, qué. Consulten. En su base de
3: que lleva en la cabeza, sí, sí, la verdad que no.
0: Y es un tipo encantador con el que se aprende mucho baloncesto. Y una persona que, bueno, que, que en su época ya jugaba en el Real Madrid y, y, que, y que ha marcado, no, no una época, pero que, bueno, que ha estado ahí sí, y, que, sí, y, ¿no? y que además es muy buen comunicador. Es una persona que, que comunica muy bien y... Bueno,
3: y sobre todo yo creo que transmite su, su auténtica pasión por el baloncesto. ¿no? Es un
0: enamorado. Un enamorado del deporte que, que, que lo, lo sabe transmitir. Porque hay gente que, está, que es enamorada de este deporte pero que no lo sabe transmitir.
4: Bueno, yo te quería preguntar, por ejemplo, cuando te encuentras en una situación... El cuarto partido de la Barça-Madrid, que Madrid está jugando, eh, ganando de 19 puntos, ¿cómo le das emoción como comentarista, digamos que...?
0: Pues a, eso es difícil porque... Eh... Tú estás viendo que el partido no es... Eh, y más que el cuarto, que el cuarto por lo menos uno de los dos equipos estaba jugando bien. Eh, recuerdo que después del tercer partido, lo hablábamos con Creus, que el tercer partido fue bastante malo en, en cuanto a, a nivel técnico y táctico y de emoción incluso. Y, y dices, ostras, eh, ¿qué tengo que hacer para que la gente no se me aburra en casa o para que la gente no desconecte? Y bueno, pues no sé, o intentando gritar un poquito más los triples o los mates, o, o haciendo que una jugada de nivel 5 la hagas, o nivel 8. Pasa uh -huh. o que, claro, hay mucha gente que entiende muchísimo de que te dice, bueno, este me está metiendo en esta jugada <risa> y, y, y la jugada es de nivel 5. <risa> Pero bueno, claro, es que si no, ¿qué haces? Ganando de 19, por 19 que ganaba el Madrid, ¿qué haces? Sí, sí. Claro, para el periodista lo mejor que le puede pasar es lo que pasó en los dos primeros partidos. Que gane quien gane, se decía en el último minuto. Eso es lo mejor, claro. Pero eso no pasa siempre, y menos en el baloncesto. Claro. No, no puede... sé, eh, a veces engañar un poquito eh, de buena fe al espectador. Aunque, bueno, a veces es imposible. No, claro. <ríe> si todo el partido van de 20, no, no se puede.
2: Puedes guardarte ahí unos chistes en la recámara. Bueno, ¿no? para eso tenemos a
0: Fernando. No, está ahí... Hola, Hola. Para eso tenemos a Fernando.
1: No,
0: eh, la verdad es que los comentaristas de Televisión Española... Bueno, yo sé que, bueno, que hay gente que le gusta y hay gente que no, evidentemente. Pero pues eso como todo, ¿no? Como jugadores, como entrenadores, como cantantes, como todo. Lo que sí, lo que sí creo es que, bueno, se complementan bastante bien. Uno habla mucho de la parte técnica, de la táctica, de la especialidad de los jugadores. Y el otro da un poco más el punto de vista de una persona. Que no nos olvidemos eh, que Fernando Romay es jugador de baloncesto eh, y ha jugado toda la vida en el Real Madrid. Que parece que je, Fernando Romay no sepa de baloncesto y, y que no. O sea, sí, solo con una persona que desde los 15 años está jugando baloncesto y ha jugado tantísimos años en el Real Madrid es porque eh, el juego lo domina. Sí. sino Lo que pasa es que Fernando Romay ve la visión, pues que a lo mejor ve una persona bueno, un poco más ajena al baloncesto. Que no está por el corte, por la, el bloqueo. por eh, Y que yo creo que ese es el, eh, lo que tenemos que explorar, ¿no? El, el mundo del baloncesto es un mundo muy endogámico, muy cerrado, y, y nos mucho, tendríamos que... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo, lo vemos cuando, no sé, cuando a veces quedamos la gente de baloncesto que uf, es que es como un bucle, ¿no? Siempre hablando <risa> de lo mismo, y, y siempre muy... Y, y entonces yo creo que este, la, el gran paso que tiene que dar este deporte es ese. Eh, yo estoy segurísimo que, aparte del efecto Fernando Alonso, de la Fórmula 1 antes eh, sabían 10 y ahora saben mm, 100.000, ¿no? O, o No es que sepan, sino que lo ven simplemente. yo, yo A lo mejor no que saben se lo que... Sí, vamos. que se interesan. Y entonces es lo que tenemos que conseguir, que el baloncesto sea un, un deporte interesante para la gente que le gusta simplemente el espectáculo, el deporte o, o, o la tele. Es que yo creo que,
3: que el baloncesto es... O la gente del baloncesto es muy dura consigo mismo. Mu ¿no? Mucho,
0: mucho muy exigente. Mucho. Sobre
3: todo, bueno, lo que decías un poco, ¿no? quien le guste o quien no, pero parece que hay una actitud casi de... Nadie tiene ni puta idea. Lees los foros y nadie tiene ni puta idea. Sí. Coño, pues. claro, lo que tú dices, Fernando Romay ha jugado mil años a, a baloncesto. Además, Romay, que curiosamente claro, siempre queda a lo mejor un poco la imagen de él llorando porque le habían pitado falta o de un tío muy torpe. Pero, coño, Fernando Romay.
0: No, Fernando Romay fue la primera persona de más de 2.10 que, que jugó en España, ¿no?
3: Claro, lógicamente él mismo lo dice, que él no era gasol, lógicamente, pero. Pero claro, en internet hay una jugada de un cost to -cost de Fernando Román y que acaba con un mate o los dos tapones que... No, de simple... A Michael Jordan en Los Ángeles, sí, eh. Simplemente,
0: ¿eh? ¿cuántos jugadores hay hoy en España en Liga CB de más de 210 10 ¿Cuántos? Oh, well, ¿Qué hay? Uh, ¿No? ¿Cuántos? No, no, sé, sí. Más de 5 no, ¿no?
2: Con la palma de la mano. ¿Qué?
0: ¿Gasol? Eh, el, el americano este del, del Bruesa, ¿no? O, sí, eh. no,
6: ¿no?
0: No hay más, ¿no? Y él hacía 2 ya en su época. Es que no hay muchos jugadores de más de 2 diez Uh -huh. Solo por eso, bueno, un mérito, ¿eh? jugado en el Real Madrid, ¿eh? Sí, sí, claro que no ha jugado, ¿eh? eh que no estaba en eh, no, orgullos. No.
2: No, está claro, yo creo que es acertado buscar en, en una retransmisión los roles de cada presentador. Si los dos presentadores fueran los cracks y fueran iguales, pues igual sería un palo, porque sería, ahora escucho uno, ahora escucho al mismo. Pues está claro, porque como tú has dicho, hay mucha gente distinta y quien no encandile por un lado, pues encandilará por otro igual también existe la gente pues que los odiará a todos pero es que eso va a existir sí. de, esto no de puedes... todos modos
3: tiene de claro. lechicica en televisión española porque claro te ponen a Roma ¿eh? que tú mismo has dicho como oh, medimos lo mismo no llegamos a unos <risa> 70 y te ponen a Roma ¿eh? y, y antes a Ferran Martínez te ponen a poner ahí yo que sé a, <risa> a <Bueno. Maxibok. risa>
0: tengo, tengo a Creus que, que es más alto que yo evidentemente no es muy <risa> difícil pero bueno ya es un poquito más claro, es, es un poco
3: cómico ¿eh? cuando estéis en el descanso en los tauretes esos que os ponen de, de contachi de Eugenio y sale
2: Romay y al lado los hermanos no,
0: pero lo peor es cuando nos metemos eh, cinco en un coche ¿eh? Eh, eh, no sé un clingo. pero casi ¿eh? o cuando tenemos que ir a, 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 en taxi a los pabellones y tiene que entrar Ram Martínez yo veis Romay. En China, sí, sí, sí sí, sí, sí no, está bien está bien no, la verdad es que eh, es curioso porque yo antes de conocer a gente así tan alta no, no sabía mucho de su vida. Pero... Sabías
3: que existía, ¿eh? no, pero es, no,
0: pero es difícil, ¿eh? En, en los hoteles, de sí, no. Ferran Martínez, que alguna vez nos hemos echado una, eso, una siesta y estamos viendo un partido o algo y estamos en la misma habitación. Eh, el tío con, con la silla al final de la cama van a poner los pies, para que los pies descansen sobre una silla. Porque, claro, van a hoteles y los hoteles no tienen camas de dos, ¿cuánto? De Ferran también es un trece,
4: trece creo. Y para buscar zapatos y cosas así también debe ser. ¿no? Sí,
0: no, no, sí. A Fernando Bueno, Fernando cuenta la anécdota que eh, él sigue manteniendo relación con Tachenko porque en Rusia a Tachenko no le hacen zapatillas y se las, se las consigue Fernando Romay aquí en España. ...y le manda las zapatillas para Tachenko... ...y para el hijo de Tachenko... ...que se ve que también ya es un, un tío... Un... Que no eres tú... ...no, no, 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 no. no vale, vale. Pero el, el, el ...tachenko
2: creo recordar que no es tan alto... Creo. ...no, no,
0: pero que ya, que ya empieza pero... a ser alto... ...sí, sí, sí... sí. Yo... ...no, no, tan alto no... ...tan alto es imposible, ¿no?
2: Claro, ...los hijos de Romay no los, 20. no...
0: ...los hijos de Romay que tiene tres... ...dos chicas y un chico... no eh, ...el chico cuánto me dijo el otro día... ...dos, dos pelados o... Sí, sí, sí. ...o sea que no son dos trece... Y la mujer de Fernando es muy alta también.
2: Pero a mí me pero jugaba en las categorías inferiores del CSK de Moscú, me suena. ¿El hijo de? ¿De Tachenko? Sí. No lo o sé. Me, ¿O me estoy equivocando? Puede ser. El hijo de un jugador así muy, muy alto, me, es que me suena que fuese Tachenko, igual me equivoco. No, puede ser, puede ¿Has ser. He visto el concurso de mates de, de Vila García de hace dos o tres años y lo ganaba el hijo de este jugador que igual era Tachenko y era brutal era brutal eh para, para ser un, un hombre blanco unos mates que que ni bobssura eh
3: ni vos. <risa> Es que ya me equivoqué, dije, pues sura había ganado un concurso mate. Confundiendo todo. lo han metido, con, ¿eh? en Barry y aquí como son ya, un poco... Son ya, un poco putas, ¿eh? ya,
0: ya veo que la gente de básquet no perdonáis una, eh.
3: un poco friki sí, porque lo dije y aquí como si hubiera dicho... Todo el mundo se echaba la pausa a la cabeza <risa> sí, sí,
6: el, 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 el primero, primero mirar
3: desde confusión y, y pensar,
4: quizás me equivoco yo y luego no, no, no. <risa> es siempre en Barry. Bueno,
3: no hemos sacado la lista, eh, de Rafa de Cina
0: que nos dice. Es un crack. Rafa Vecina es una de las personas que más me ha enseñado a entender el, el baloncesto. Además, eh, eh, Rafa Vecina tiene eh, la mezcla, podría ser una mezcla entre Joan Creus y Fernando Romay.
2: Voy a hacer un pequeño inciso para, claro, para la gente que no sea tan friki como nosotros que nos escucha. Rafa Vecina es el segundo de a bordo de Pepu. O sea, ha ganado campeonato del mundo con la selección española.
0: Y es ese jugador que decían que con una pierna eh, eh, se convirtió en el mejor cuatro que había en España... Y, y no en Europa, pero casi, ¿eh? con una pierna Rafa, Rafa Cina tiene una historia impresionante Con 16 o 17 años Es uno de los mejores juniors o que hay en España Y, y en Europa y, en, y hay un médico o, o unos servicios médicos del Barça, creo Que le dicen que, que tiene que dejar el baloncesto Que con esa rodilla no puede seguir jugando al baloncesto Después de una o dos operaciones y, y él es tan, tan, tan cabezón y tan tozudo que, que dijo, me parece que no voy a dejar el baloncesto. Luchó tanto, bueno, él lo explica siempre, que, que salía de los entrenamientos llorando de dolor, de dolor, no de rabia, de dolor, que al final dejó el Barça, porque no lo querían, porque decían que no, no estaba apto para jugar al, al baloncesto, se pasó a la Peña. De la Peña se fue al Málaga que estaba en primera B o en primera división. Cuando no era única cuando No era única era... caja todavía. No sé si fue a Mayoral o, o a Caja Ronda. A caja ronda, no, ronda. Ronda, no sé a cuál. Caja Ronda, quizá. Bueno, no lo sé. Eh, y a partir de ahí empezó a ser lo que fue que fue un, el primer casi jugador español de, de que jugaba de cuatro que tenía buena mano y que se jugaba los tiros con uh -huh. una pierna ¿eh? todavía hoy en día eh, es un hombre con una pierna el pobre uh -huh. a ah, un tío encantador un tío que de, ba de baloncesto también sabe comunicar mucho y, y un gran bueno está con nosotros en Teledeporte haciendo partidos por eso también lo defiendo muchísimo
3: <risa> no porque es
0: un gran amigo es un gran amigo y un gran comunicador y que bueno y que... un gran fumador también ¿eh? No no tanto. no no tanto no porque ah, bueno. yo le he metido muchas bullas eh. sí porque en alguna retransmisión se me queda ahí atascado tosiendo y le digo hombre
3: se <risa> queda muy bien entonces, en el micro
0: <risa> claro es decía triste. hombre digo ya no juegas o sea puedes fumar pero si ahora te quieres dedicar a la televisión tienes que cuidar un poco tu voz sí. como y no, no que
3: tomo clara de huevo antes de sí no
0: sí a, sí, a sí. Se, te nota, se te nota tienes una voz muy limpia no, Rafa Vecina es un tipo encantador Y que yo me alegro muchísimo que ahora es Bueno, campeón del mundo eh Que, que, que con Pepu están Creus, Genaro Vaya temporada de Genaro también Genaro y, y Rafa Vecina y, y bueno, de momento van a seguir ahora también para el europeo un abrazo, Rafa, no sé si me estás escuchando No, ya te, <risa> ya te lo digo yo
2: <risa> no, no, pero O te... sea,
0: tiene mérito, ha hablado bien de él Y no me va a escuchar, ¿no?
2: <risa> Seguramente no te escuche, pero al menos sabe que existimos Porque me lo encontré el otro día en el Palau Y así hablando Pues le, le comenté que teníamos un programa de radio O sea, al menos sabe nuestra existencia ¿Quién sabe si a lo mejor algún día acaba escuchando esto? No, no, el... yo
0: os, os mando aquí ya un reto Traerlo la próxima semana, hombre o la otra.
2: No cabe. O la otra. No eh,
0: un la tío boca. muy divertido, ¿eh? Un tío además sí, no, que sabe mucho de música. Bueno, de música también podéis traer a Moncho González, ¿eh? Es que a Moncho González necesitaremos un especial de 10 horas. <risa>
2: para maratón de 12 horas. Maratón de 12 horas para saber, yo que sé, un 5% de lo que en realidad sabe, ¿no? no, hemos, no hemos sacado un.
0: Ni un uno, ni un uno. Bueno, traéis a Rafa que vive aquí al lado en Badalona.
2: Sí,
3: sí, sí que es verdad. Lo traeremos,
0: lo traeremos. Bueno,
3: ¿qué más nos quieres contar, señor?
0: Ah, no sé.
2: Cuéntanos alguna anécdota así... Yo qué sé, picante con Moncho Monsalve pica o lo que sea.
0: ¿Picante? No, pi picante, picante... ¿Picante de que Moncho Monzalve, esto es... Picante de que pica mucho, ¿no? O sea, cuando, eh, no lo sé, no lo sé. Es, lo tú, sé tú, tú te pides un plato pero... y siempre te está picando, ¿no? Yo Por eso picante. Yo estoy buscando la primicia.
2: O sea, picante en el sentido que... No, hombre,
0: picante Moncho Monsalve, ya te digo, como no sea de comida, del de otro está felizmente casado y... Y no hay donde pillarle.
2: No, pero me refería contigo
0: No, bueno, con, no sé Ahora no me viene ninguna a la cabeza Pero bueno, que me chocó pues eso Lo de los restaurantes y tal Porque él incluso, que no es de Barcelona Aunque sí estuvo, creo, de segundo entrenador Aquí en, en el Barça y Yo sí que soy de Barcelona Él incluso, cuando veníamos a retransmitir Al Hospitalet o, o no sé O al Tarragona Y luego quedábamos aquí a comer o a cenar o tal él me lleva a los restaurantes aquí en Barcelona, o sea, con eso te digo todo. O sea, no solo que me lleve a los mejores restaurantes en León, o en Zaragoza, o en Murcia cuando estaba en la LEP, no, no, es que incluso cuando viene a tu propia ciudad, él te lleva al mejor restaurante que es. y no falla nunca, pero nunca. Ahora, eso sí, siempre está régimen,
6: ¿eh? <risa>
3: vale vale pues bueno John sabes si lo ven venir de lejos en un buffet libre cierran la persiana seguro eh porque
2: es bastante grande ¿eh? bastante grande bueno, pues podemos dar su móvil ahora, ¿no?, para si algún oyente no sabe dónde ir a comer en Barcelona sí, o en cualquier podría... ciudad, que llame a Moncho, ¿no? ¿no? En, cualquier, y creo... en cualquier ciudad, ¿eh? desde
0: Donosti hasta Madrid, Murcia, en las Islas Canarias también conoce muchos sitios, estuvo en Tenerife, y claro, como ha entrenado, no sé, en Suiza, en Marruecos, en la República Dominicana, a lo mejor también te vas a Suiza y, y el tío te dice dónde tienes que ir a comer. Pues habría que animarle a ¿eh? escribir una, una guía.
3: Una guía mundial de restaurantes.
0: Y sabe mucho también de vinos. Gran conocedor de vinos. Moncho Gonsalve.
3: Ay, un ay. de una cabeza. Vaya, que cuando ¿sabes? Que os podéis imaginar,
0: cuando tenía partido de la liga, le estaba un día entero antes sin comer. <risa> para lo que me esperaba con Moncho. <risa> ¿Sabe lo bueno, que Andrés? ¿Sabe todo ese
2: hombre, pues? Nos sí, nos o sea... Os dejamos con el primer tema de hoy. Bueno hay que decir, como ya dicho antes,
3: lo del Urban Funk, ¿no? luego hay hablaremos.
2: Hay que puntualizar más, ¿no? Y hay que decir que toda la selección musical de hoy, pues pertenece a los artistas del Urban Funke que podéis sí, ir a todo, ver en Barcelona. Bueno,
3: casi lo más destacado es la, la vuelta de siete notas siete colores después de años de ausencia de, del
2: circuito, vuelve mucho muchacho. ¿cu y bueno, es... ¿cu ¿Cuántos años de audiencia? ¿Cinco has dicho?
3: No he dicho ninguno. Ah, vale, porque vale. no lo sé.
2: <risa> siempre va buscando, siempre, va siempre la va buscando. Pu pues, sí. No
3: sé yo si vamos a acabar bien esto. ¿eh? Vamos a
2: acabar pegando. Pues sí, os vamos a dejar con un tema de siete notas y siete colores que se llama Tenemos droga y que, bueno, digamos, siete notas y siete colores va a volver por primera vez al Urban Funke después de cinco años de sequía y bueno podéis encontrar este tema que se llama tenemos droga eh, lo ofrecen la descarga gratuita pues en, en el myspace barra urban podéis encontrar este tema el primero de esta de este programa no iba a decir esta tarde pero no hay que puntualizar pero lo he dicho o sea que os dejamos con tenemos drogas de siete notas siete colores y bueno la vuelta al ruedo no
1: Antes de prórroga, sé que estás ahí reconociendo la obra. Ya es hora, sabéis que me sobra Se paga el peso, el esfuerzo se valora Tengo fuego en la boca, como Mario Cobre quien cobra Yo te entiendo abusadora, nadie te regala los billetes Panoja, tienes un buen fajo, deja que en tu cara me corra Porque es así ahora, algunos tiempos mejoran Las estadísticas en los tiempos me corroboran Lo que en mi cerebro ahorras lo gastaría y todas La crema es esa capa con la que te forras La crema es el estilo que tú me robas lo hacéis fantástico, pero sois tan bobas Está sonando el bass, tu casa se desploma Estos siete notas, ahora entiendes el aroma Cuando escupo mierda sí no estoy hablando en broma Sudo de Madrid, sudo de Barcelona Estoy en I, B, Z, A, perdona No importa nada porque estoy feliz de que te voy a quemar. Algunos chicos por ahí entienden bien mi hip hop, mi texto, mi rabia, también mi clica. Pero hay muchos mamones que no ven mi película porque no tienen la calle que se necesita para aceptar mi lirica sois ni mi mierda, mi realidad, es mi crítica ¿Lo veis claro? La visión es nítida Estoy en esto desde la isla magnética Corre a por tiritas ha vuelto el especialista El especialista en rimas que tú necesitas Pero si me empujas voy a caer Porque estamos en la cuerda floja Solo necesito un poco más de qué Un poco más de panoja Perdidos en la calle sin saber qué hacer ¿A quién le importas? Entiéndelo, tengo que comer, pagar facturas, comprarme ropa, echar gasolina, cerrarte la boca. Tenemos droga. Esta gente ahí en Madrid, más grave. Más grave. La afiliación del 2007. ¿eh?
2: Creo que tenemos con nosotros a Vacío, organizador del Festival Urban Funke, que este 29 y 30 de abril abre sus puertas, ¿no? Abrimos las puertas, sí. Aquí te tenemos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy aquí
7: pues, con la cerradura, preparando ya la puerta y probando toda la... para que no chirríe cuando entras al local. No.
3: Oye, que es eh, vacío? ¿Urban Funke o Urban Funk? Porque nosotros somos un poco... Somos un poco catetos. ¿Tú ¿Cómo eh? harías?
7: Tú para leer así un poco sin tener demasiada idea de nada y un poco natural, ¿cómo lo leerías?
3: Yo leería Urban Funk, pero no sé. Funke, eh. Telefunken, telefunken.
2: Claro, es como Barna Files, tío. Ah,
3: Ay, yo no sé, que yo.
2: Aquí estamos, estamos, que... en, estamos en España Es que en como
3: te, como te a Kevin, yo qué sé
2: Claro, tenemos a Kevin, tenemos aquí el especialista americano en NBA Claro, igual él lo leería distinto, ¿no? Queremos que quede claro ya para empezar el nombre, que es no, lo más está, importante está, Hay muchas
7: formas de pronunciarlo, ¿no? Hay gente que lo pronuncia un poco más guiri, hay gente que lo pronuncia un poco más catalán Hay gente que lo pronuncia un poco más castellano, hay gente que
3: no se atreve ni a pronunciarlo bueno, pero lo importante, como siempre, es el, el
2: contenido, ¿no? Claro. Que es eh... música, arte y deporte, básicamente, ¿no? Uh -huh. Si no me equivoco. Pues y lo bueno. lo hacemos
7: todos los días, ¿no? Un poco.
2: Claro, y es un poco también la filosofía de este programa, por eso te llamamos y, uh -huh. y vamos a abrir las vistas a nuestros oyentes, a lo que pueden ver este fin de semana en Barcelona, si están cerca o si claro. se quieren dar un viajecito. Claro. Pues cuéntanos...
7: Pues, bueno, yo os puedo contar un poco que empezamos, bueno, hemos hecho ya dos exposiciones previas. Una exposición en, Valería, en la Galería Valerie de Barcelona con, sobre un artista sueco, se llama PMKFA. Es un hombre que trabaja diseño gráfico y también eh, ilustración y todo esto. Es un, es una persona que vive en, en Tokio, pero que que, que eso que es, que es natural de Suecia. Suecia es el país invitado este año, sobre todo en el entorno del arte. Entonces, esa respuesta activa hasta el 31 de agosto, con lo cual... Tenéis tiempo y tiempo para poder pasaros por allí. Al mismo tiempo, hemos abierto una expo en la inauguración, ha sido el pasado 21 de junio, en Iguapop Gallery, que está, sabéis todos, en la calle Comercio de Barcelona. Ahí hay una exposición increíble sobre tablas de surf customizadas por artistas de todo el planeta, desde Australia, Japón, Inglaterra, Francia, no sé, está desde Will Barras, al Mr. Yago, a ya Nicolás O'Neill, de todo tipo de gente, las tablas, la verdad es que que te quedas, te quedas tablado cuando son muy guapas y la Expo después tiene su punto. Pero también os recomiendo que si queréis pasaros a verla, pues mira, la retina no va a estar nada cansada de ver esas cosas.
3: Sobre todo... Habl no? Ah, sí no perdón iba a decir que sobre todo para el que no esté pillando dónde están los sitios que puede conectarse a la web urbanfunke.com claro. y allí lo encuentra y salir de dudas fácil. salir claro. de dudas pues
7: un poco ancho de banda
3: que vamos
2: a este año me alegro me alegro no, no, es muy
3: guapa de diseño y de todo eh, por ¿Te ha cierto gustado, sí sí, sí, muy sí guay, guay. Gracias.
2: Está, está currada bueno. lo que más me ha llamado la atención lo que más me ha gustado que el país invitado sea Suecia ¿eh? yo creo que ¿Sí? no sé qué os parece a vosotros equipo pero qué os parece como país invitado Suecia al Urban Funke?
3: bueno, un
7: poco anima un poco, ¿no? sí, un, un poco inesperado. ¿qué estáis pensando? ¿no? <risa>
3: estos son de, de la época de, de la transición un poco, ¿eh? <risa> <risa> de Alfredo Landa esperando a la no, Sueca. No, no, digo que anima un poco <risa> el sentido
7: de que, de que bueno, sabemos que en Barcelona hay muchísimos suecos, todos tenemos algún amigo sueco en Barcelona, ¿no? Hay mucha gente por ahí flotando Y entonces surgió de la forma más natural A través de, pues, de amigos que teníamos tal El año pasado tuvimos a Francia, el primero a Inglaterra Y este año era como, va ah, ¿por qué no hacemos Suecia? Porque nos lo dijeron nuestros amigos suecos Empezamos a tirar un par de hilos por ahí Y al final hemos conseguido una promoción Una promoción artística De, de, de arte bastante potente O sea, tenemos a, a Marvel, tenemos a, a Finsta, tenemos a Icaros tenemos a Quilombo, tenemos a Maker a, Tenemos también a Eric Amsel, que es el sueco este, que es nuestro gran contacto en Barcelona y, y os recomiendo también que os paséis a verlos porque estarán pintando en el Durban Funke día será pues el día 30 en Fuentes de Montjuic en el espacio ese tan increíble desde donde se respira toda la ciudad de Barcelona ¿La ¿Habéis subido mm -hmm. alguna vez ahí o no?
3: Sí, 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 sí. ¿En
7: serio?
2: Sí, sí, de verdad <risa> <risa> ¿El <tipo> de aquí?
7: <risa>
2: <risa> Hasta el americano ha ido incluso ¿eh? <risa> <risa> no te preocupes que allí estaremos ¿verdad? bueno
3: y bueno esto en cuanto a, al tema arte en cuanto al deporte sobre todo baloncesto verdad
2: sí bueno el deporte
7: en el deporte tenemos este año dos cosas muy importantes bueno, y skate. Por un lado está claro las las olimpiadas de skate ya que es la primera vez que, que se produce un evento de estas características tan frikis que es como eh, <risa> estamos acostumbrados a ver siempre a los skaters en pantalón largo verdad Bien. Y estamos acostumbrados a ver las Olimpiadas siempre en pantalón corto. ¿no? Sí. Vemos por la tele Olimpiadas, imaginas al tío pantalón corto, la camiseta, tal. tal. Esta vez va a ser lo contrario, va a ser un, un recinto... Eh, olímpico, de alguna manera, la, la disposición del, del sitio es perfectamente olímpica, la disposición de las pruebas son salto de altura, longitud, relevos clásicas olímpicas, pero los deportistas esta vez son deportistas de calle deportistas con sus pantalones y deportistas con sus pantalones caídos, con lo cual pues eso, el espectáculo yo creo que está servido vendrán los mejores equipos nacionales tanto con riders mmm, locales o nacionales como internacionales y por lo menos va a ser algo que nunca hemos visto y que nos puede abrir la boca
2: Está bien la iniciativa esta, ¿no? De... Intentar quién hacer... lo retransmite esto
7: es lo retransmito yo me micro, tío, ya está
2: está bien no la iniciativa esta intentar um, um, convertir este deporte no que es así más callejero y quizá va más asociado por decirlo de alguna manera a la delincuencia o algo que está prohibido o mal hecho no por hacerlo en la calle, ¿no? Es que todo lo que nos gusta o está mal visto o, está atrevido. o algo así, que es atrevido, ¿no? Que dan ganas de poner multas, ¿no? Como... <risa> o algo así, ¿no? Quiere decir, pues que está bien la iniciativa de esto de intentarlo convertir en un deporte más profesional, ¿no? Sí, bueno, de y... es que hecho en las
7: próximas Olimpiadas de China, el, el deporte invitado es... Es el skate, yo creo que estamos un poco anticipando lo que es el futuro del skate, que sea un deporte pues tan, tan consolidado, tan normal como cualquier otro. Además de que, de que bueno a mí me parece uno de los deportes más guapos que hay.
2: No, la verdad que es espectacular y a ver, condiciones físicas y talento para mm, ejecutar las cosas que ves por ahí, el rollo Tony Hawk, pues hay claro. que ser un, un genio también y hay que tener talento.
3: Y en cuanto, en cuanto al básquet, que es un 3x3, ¿verdad?
2: No,
7: no.
3: ¿Cómo que no, no? Nosotros
7: vamos más allá, tío. Ah, un 4x4. Ah, 4x4. No. Como el coche. O sea, ya que no podemos hacer <risas> el jugador del básquet, tío, porque igual lo hacemos el año que viene, pues este año hemos dicho, mira, 4x4. Porque aparte los equipos, siempre hay un montón de equipos y es, es un poco complicado hacer la selección final de todo el mundo. Y nada, nos ha resultado el año pasado ya empezamos con el 4 contra 4 y este año lo mantenemos. Este año quizás la novedad es que, que hacemos premios por primera vez en Metálico, premios un poco simbólicos, 500 euros para el primer equipo... 200€ bueno, segundo. simbólico,
3: dámelo a mí, ¿eh? Bueno, yo digo entre cuatro, entre
7: cuatro. Y al mismo tiempo, eh, lo que te o sea que, que, es un, que es un tema en el que me habéis cortado, ¿eh? De verdad, me ver. he perdido. Hazme otra pregunta.
3: Eh, ¿Te gustan las películas de gladiadores? No,
7: no gracias.
2: A ver, otra pregunta no cuéntanos un poco qué no, va a ver el tema es ¿eh? cuatro,
7: o sea, la competición del torneo va a de 4 contra 4. al mismo tiempo hablaba de ediciones de street o sea, el año pasado trajimos al danés este año lo hacemos con street ball style los conocéis no que son pues el colectivo un poco más importante aquí de, de Barcelona que se dedican a esto del baloncesto de calle todos los equipos suelen ser estos equipos que ves jugando en, en las canchas que hay por pues no sé por Barcelona pues tanto por, por ahí por las chimeneas o mm. por, bueno cualquiera de, de las esquinas de nuestra ciudad y bueno, por eso, hay el mismo rollo que puede haber en la calle, de alguna manera Luego hay una, un concurso de mates y de triples, también con, con premios esta vez en, en material deportivo o sea, Este año no hace falta que compres nada, si eres el mejor mate o el mejor triple Te vas a tener mm. toda la ropa para poder cambiarte y tal Y, mm. y nada, es, nos, es una cosa que siempre nos ha gustado Sabemos que, que bueno que el baloncesto es un control de pelota, ¿no?, en el fondo mm y creo que eso es una de las, de las cosas que que, bueno, que nos da un poco de personalidad, pero que al mismo tiempo nos
3: sentimos nosotros como organización también muy muy reflejados en que eso esté dentro del festival. Sí, ¿no? está dentro sí, de la de cultura.
2: sí la cultura urbana un poco, ¿puedes recordar dónde se va a realizar digamos todo este campeonato de 4x4?
7: Pues esto se va a realizar en el mismo espacio, esto es en Urban día que tiene lugar el día 30 de junio, que es sábado, ...entre las 12 de la mañana y las ocho y media de la tarde... ...entre las ocho y, y media habrá pues el, el la clásica entrega de premios, entrega ...y mientras tanto pues eso se sucederá en es un espacio en el que habrá pues el baloncesto... ...las olimpiadas de skate, al mismo tiempo el tema de escritar graffiti y música... ...desde un sistema de sonido donde se sucederán sonidos que van desde el down tempo, la electrónica, el hip hop... A un poco una apertura con la que siempre ha caracterizado un poco el funk, que o sea que siendo, partiendo un poco de núcleo y es, esencia del hip hop que bueno, se está reflejado mucho también en la noche anterior en el pueblo sí. español, el día 29 sí. de 7 de la tarde a 2 y media de la noche, donde tendremos a Grandmaster Flash eh, que es bueno, sé es una especie de Jay Brown de, de la música hip hop sí. eh, tendremos también a, ¿conocéis a Grandmaster Flash?
2: Sí, claro, lo conocemos de hecho vamos a cerrar quizá Uh, vamos a poner un tema de Grandmaster Flash hoy, en, porque ya toda la selección de, del programa de hoy pertenece a artistas que entran en vuestro festival, y una de ellas es Beat Street de Grandmaster Flash versus Sugar Hill y Gang.
7: Mm, esos ya, Sabes que se llevan fatal ahora, ¿no? No lo sabíamos, ¿ves? Aquí, años, aquí
3: no nos aportan... Que es un hace tema de, del año 82, claro, en sea, 25 no años es... han podido llover. No,
7: no, no es de ahora, o sea, ahora siguen llevándose mal, pero ya desde aquella época hubo un mosqueo entre ellos, porque era como la parte más auténtica, la real, y la parte un poco más eh, comercial, de alguna manera, ¿no? Entonces había como, ay, sigue habiendo a estas alturas esa... Se dice, esa espina que no se, se no, se ha, se no se ha
3: cicatrizado la herida. Y de
7: hecho, bueno, no os lo puedo contar, pero estuvimos a punto de ponerlo juntos y un mosqueo increíble. <risa> <risa> y luego lo de la. Ver, objeto, que la... Cosa que antes lo que, Cuando me quedé en blanco, ¿sabes? ¿Sí? Bueno, me pasa una vez cada 10 años cuando bueno. me quedé en blanco me quedé en vacío, os comentaba una cosa, que era que, que una de las cosas que más nos atraía siempre a la hora de, de empezar a diseñar un poco el comienzo del evento, era el tema de que, de que nos gustaba que la gente participara, o sea, que no sea un evento en el que simplemente vas como observador, que también puedes formar parte. Puedes de jugar a manera. básquet,
2: puedes hacer skate.
7: Exacto, que puedes estar lo del de skate, bueno, alguna gente se ha podido inscribir, pero es, es bastante pro, o sea, que... Que, mm,
2: que vas pues, a hacer el reedy, ¿no? O sea, con tu En el fondo
7: las pruebas, o sea, las pruebas son tan... No muy pues sencillas pero son tan, están basadas mucho en los trucos más básicos del skate, ¿no? O sea, el hacerse un y más o menos potente tiene mucho que ver con, con poder estar en, en haciendo haciendo las Olimpiadas, ¿no? Pero bueno, que es una, un tema que siempre nos ha traído, ¿no? El, el, la participación del público, el que el festival no sea solo nuestro para el público, sino que todo el mundo al final tenga algo que aportar, ¿no?
2: Pues esa es la clave para conseguir el éxito, pues... Son... Desde... ¿Tú crees? Yo espero que sí, desde aquí, desde 2 de 18... Subasta experiencia, <risa> logrando éxito.
3: Claro. Pues... Sí, bueno esto, tío.
2: Sí, sí, desde aquí, desde 2 de 18, te deseamos suerte en tu festival. Muchas y, gracias. a ver, ya nos pasaremos y comentaremos la semana que viene bueno. cómo ha ido todo. Muchas gracias, Y gracias. ahora... Y ahora os vamos a dejar, bueno, muchas gracias Eva Cío por tu colaboración con dos de 18 Vale. Y ahora os vamos a dejar con Beat Street de Master Flash wow. que no se enfade con Sugarfield Gang porque... No se con
7: nosotros, sobre todo sí, salido <risa> bueno, aquí Bueno, oye, una cosa también dinos. tenemos el Fellini por la noche en el Club Fellini, el 29 y el 30 está Chris De Luca y Fono, que es una especie de es un tema un poco que, que a partir de este año queremos mantener también como parte de nuestra personalidad, que nos encontramos muy a gusto pues con una mezcla entre electrónica y hip hop un poco intergaláctico sabes saliéndonos un poco de lo que son los estándares de, de los dos géneros, y Chris de Lucas y Fono son un exponente de ello. Chris de Lucas es el 50% de Fangstorum, y Fono pues es un productor pues eh, bastante integrado, bueno, es totalmente integrado en la escena de Berlín, que forma parte del sello Circatapult y que es uno de nuestros hombres también de cabecera. También tenemos el día siguiente, el día 30, de J. Soul, que desde Detroit nos viene a, a ponernos a bailar y a excitarnos con su sexual eh, ghetto tech, que es una letra, ya sabéis, de, de electro, de techno de Detroit y de hip hop.
2: Pues muchas gracias ese último apunte ahí en el Club felini por la noche. También hay Urban Funke y ahora os dejamos con Beat Street.
7: Una cosa, una cosa, la última.
2: Dime, ¿no? <risa>
7: Dejás con la palabra Todo en Igual, lo, luego lo cortamos. ¿Todo ¿todo bueno, luego lo cortaré, ya lo sé. La última es que se puede ir con balón a todos los sitios.
2: ¿Con un balón de baloncesto? Exacto. No, o sea, eso?
7: típico que llevas a un por una noche y dices, oye, con el balón no pasas. Esta vez eso no va a pasar. Ah,
2: Claro. Bien, pues ¿no? eso, está, eso, 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 eso pues es un gran bueno, juego sobre todo por
7: vosotros que me han dicho que siempre vais con la pelota
2: colgada.
3: ¿no? Sí,
7: bueno. con... Algunos con dos. <risa>
2: <risa>
3: bueno, 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 es
2: pues, una, pues una mucha... buena iniciativa. Pues gracias Vacío, suerte en el Urban Funk 2007 y dejamos ahora sí con Beat Street. <risa> Venga, hasta luego. Gracias, de verdad, Venga, no. Hasta luego, adiós. <risa>
8: Chuck chains, none of that fool, just movies, museums in the hall of fame. So
2: con el programa de hoy donde ya hemos repasado la actualidad de la, bueno, la actualidad de la CB de las pasadas finales de la CB que han acabado con vencedor el Real Madrid merecidamente, Hemos hablado del Urban Funke. Madrid,
3: que hay que decir que dijiste que le había tocado la Copa ULEV en, un, en unos fosquitos. ¿eh? verdad o sea, Lo dice,
2: dije. que. A mí me... <risa> hay que recordarlo también. ¿eh? Sí, sí, hay, hay que recordar que la, la Copa ULEV me compró unos fosquitos y me tocó. <risa> Arsenio me está mirando con cara de circunstancia, pero... La, la Copa de Lule, ¿no? Lo, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Y es más, quiero decir, viendo las finales de, de la NBA de este año, también me han tocado más tarde, me han tocado también sí. un anillo de la NBA, 4-0 pone ahí, ¿sabes? Y yo, uff súper final. Sweet. En fin, eh, quería, quería seguir diciendo que bueno, hemos hablado del Urban Funke con vacío y nos ha explicado digamos, la actualidad barcelonesa este fin de semana, a quien le interese la cultura urbana, hip hop, baloncesto, deportes como el skate. Y bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco del draft, ¿verdad que sí, quedan Sí, sí, el draft que va a ser este jueves.
3: Y a ver. Este jueves en hora española, de madrugada del jueves al viernes. A las... ¿O del sí. miércoles al jueves? No, Día 28, ¿no?
4: Sí, del Día jueves 28. al viernes. Vale,
2: sí, sí. Vale. vale, vale, pues ya lo que tenemos claro, claro. ¿Eh? Que, que, claro. Que quede claro, no vaya a haber alguno que se quede se momento. Como meta por ejemplo, la hice yo este año con un pero bueno. Bueno, siempre tiene que haber alguno, pero, pero bueno, para, para amenizar la velada, pues contamos con un experto en el draft de la NBA, un amigo de, de Sergio, que se llama David Sardinero, y lo tenemos con nosotros, creo. Sí, hola,
3: buenas tardes. Hola, David. Bueno, lo has dicho, has dicho un amigo de Sergio como si salía por ser amigo mío, está aquí por ser experto... Experto, experto, pero el... quiere, decir,
2: quiere decir, el contacto era tuyo... En el, de... en,
3: el, en el DAF como demuestra con su, con su blog basketdraft.blogspot.com Bueno, ¿qué tal David? ¿Ya estás nervioso?
5: Pues nada, ya acostumbrándonos al horario para, para el
3: jueves. Sí, ¿no? Entonces, ya. Ahora que, que tanto la noche despierto Bueno, por suerte. Aquí eh... no, y lo
5: primero que despierto, nada, vamos, aquí. aquí a <risa> ver, no, no, pero di ¿sí
3: que sí, si no. Di ¿sí que
2: sí, aunque sea para <risa> comentar, hombre.
3: Es que se, se enojan todos los expertos, es que es lo mismo, que Empieza a decirnos que hay perfecto, gente que perfecto. sabe más que él. Bueno, eh, cuéntanos, cuéntanos un poco la los prospects, los bueno, ¿cómo lo ves? Los, los mock drafts que se llaman, ¿qué es, que es un mock draft? Sí, para pues, que, para el que no lo sepa. Sí,
5: es que hay mucha gente que se piensa que cuando leen que Golden State por ejemplo quiere seleccionar a Rudy ya dan por hecho que Rudy va a ir a ese equipo o que va a jugar en ese equipo sí. y no es más que una predicción que hace cual, lo puedo hacer yo lo puedo hacer cualquiera entonces simplemente intentar ajustarte más o menos según las noticias que van saliendo y tal y es más es simplemente una predicción. Según o sea,
3: Claro, se, se supone que hay páginas un poco más profesionales que, sí. que tienen contactos y bueno, y a partir de, un poco usando el sentido común, claro, ¿no? Claro, sí. hay que
5: dejar claro eso, que es una predicción simplemente, que no se, hasta, el, hasta cinco minutos que tienen para seleccionar los equipos cada, en cada ronda no se sabe en qué equipo va a jugar tal jugador, o entonces simplemente son noticias de rumores de agentes que comentan. Entonces no se sabe todavía, son todo predicciones y en muchos casos, en la mayoría de casos se equivocan, o sea que mm. complicado.
4: Y bueno, dando por hecho que Greg Oden y Kevin Durant van a ser escogidos número uno y número dos del draft, ¿Sí? yo te quería preguntar: ¿quién crees tú que va a ir número tres?
5: Pues bueno, en los últimos días se ha vuelto a rumorear la posibilidad de que Portland se replantee las opciones de, de Oden con el uno, aunque ya lo veo muy complicado porque ha tenido ha tenido un workout, un entrenamiento eh, durante en Portland en la última semana en el que para el parecer lo ha hecho muy bien. Pero yo creo que seguirá siendo Oden. Entonces el número 3, en principio el que la mayoría de los de las predicciones sitúan en ese puesto es Al Horford de los Gators de Florida
3: es un dominicano, ¿eh? Sí, Andrés. Dominicano.
5: Además ¿no? muy aficionado al merengue, un buen bailarín.
3: <risa> bueno, como, como casi todos los, los dominicanos, dominicano. Eso no. le va a dar
5: mucho juego a los comentaristas. <risa> o sea que... Entonces, la otra opción que podrían barajar sería la de Mike Conley, el base que ha estado con Oden en, en los Bucays de, de Ohio. Pero lo más seguro sería apostar por Horford, que es el que está más preparado para rendir desde el primer día, en teoría.
3: Y Memphis, que tiene la sección número 4, que bueno, interesa a los oficios españoles. Sí. Y, y Boston, que interesa aquí a Kevan, que lo sí, tenemos sí, aquí ya número er 5. Muy nervioso, ¿tú, ¿tú qué crees? Pues
5: en todos esos casos dependerá mucho de lo que haga Atlanta. Porque si los dos primeros parece que están claros, a partir de ahí ya puede, depende cómo se desencadenen las cosas y tal, puede cambiar mucho. Entonces, en principio, para el número 4, Memphis, lo último que se está comentando allí en la prensa de, de Memphis y tal es que están más inclinados a coger a Noah, a, jo a joaquín Noah, el hijo del, del tenista.
3: Del tenista, sí. que es hijo de Yannick de Noah, tenista sí. francés y una Miss de Suecia, ¿eh? sí, hablando sí, sí, de, sí. del Urban Funk <risa> Que, que, por cierto, no ha salido muy, muy guapo, teniendo en cuenta estos progenitores, se eleva sí. bastante feo. Es una un cosa un poco extraña, ya,
5: <risa> sí, 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 Entonces, eso, es lo mismo. La otra opción que podrían tener sería el, el base de Mike Conley, si no lo cogiera Atlanta, y si se atrevieran, porque sería la apuesta más arriesgada. Coger muy arriesgado,
4: ¿no? Pero... Parece que Mike Conley es la segunda opción de todos los equipos, ¿no? Que sí. tiene una preferencia y luego si no pueden coger este, que cojan a la es base. El,
5: y eso lo que puede suceder es que al final caiga hasta el 11 o el 10, dependiendo. Mm -hmm. Entonces debe, tener, debe estar preocupado un poco. Claro,
3: esto pasa cada año, ¿no? Un poco que hay, que hay jugadores que, como tú bien has dicho, claro, son predicciones. Y a lo mejor hay jugadores que... Sí, que pueden claro. caer el 7 y al final caen en segunda ronda y claro, están ahí sí. los pobres aguantando todos el tirón con por... unas caritas que...
5: Sí, todos los años pasa que gente que está que en principio parece que está claro entre los 10-15 primeros y al final... El año pasado, por ejemplo, pasó con Marcus, Marcus williams el base que seleccionó los Nets... ¿Mm? que en principio iba a ser un, iba a ser seleccionado en la lotería casi seguro, en los 14 primeros puestos ¿Mm? y al final cayó, no sé, si al 17 o algo así, o sea que, y fue el último que quedó allí en la sala esperando. Con esta que mesa, era.
3: con toda la familia y tal y todo.
5: además apuestan allí los americanos quién será el último que quede en el, en la sala. <risa> o sea que parece, y para Boston que me preguntabas antes, claro, sí. el tema de Boston dependerá mucho si cierran algún traspaso antes del draft. Porque parece que su ronda es una de las que están vendiendo, vendiendo, digamos, que están negociando con ellas. Entonces, esa ronda pues podría acabar en Minnesota, en Los Lakers, en cualquier otro sitio.
3: Bueno, mira, tenemos, claro. tenemos aquí a Arsenio Cañada de... Sí que está muy interesado en saber dónde va a caer rudio o Mark.
0: No, estoy interesado más que nada porque si el año que viene, a ver si la CB se va a quedar sin esos jugadores. <risa> <Exacto>. <risa> o Splitter, ¿no? no Uno no, de sea, estos tres. No.
3: ¿Sabes si se de aquí alinemos? <risa> okay.
5: El problema que tienen estos tres jugadores, bueno, y, la, y muchos europeos, es el tema de las cláusulas de rescisión. Que claro, seleccionar a un jugador de la NFL directamente supone fijarlo sin ningún problema, mientras que un europeo en muchos casos tienen que negociar con el equipo y hay un límite para pagar, entonces es, es complicado el tema. Entonces eso hace que, por ejemplo, jugadores como Splitter, que podrían ser muy interesantes para ser en, seleccionados entre los 15 primeros, o pues puedan quedar al final, incluso a finales de primera ronda, y en algunos mocks ha empezado a aparecer ya en principio de segunda ronda, aunque sería complicado.
3: Hay que hay que decir también, para, para el que no lo sepa, siempre nuestra sí. labor de... De, de, profesor, ¿Sí? de informar, un poco como el libro Gordo Petete, eh, enseñar entreteniendo, que es muy diferente, eh, o sea, no, no da lo mismo que el, el número uno, el número 18, cada uno cobra un,
5: claro, claro, un salario
3: diferente. Es, sí,
5: está el sueldo estipulado directamente en proporción a la posición en la que queden. Entonces, incluso la segunda ronda tienen menos años de contrato garantizados, o sea que es muy importante ese tema. Y respecto a Rudy y Marc, pues pasa lo mismo Rudy tiene una cláusula con el DKV Juventud Que no se sabe hasta qué punto va a favorecer su salida o no Entonces, claro, eso a muchos equipos les echa para atrás A la hora de poder cogerle con un puesto alto Entonces, lo último que se está oyendo por allí Es más o menos que saliera en el puesto entre el 18 y el 25 Algo así Uh -huh. En algunos equipos, pues por ejemplo, los, los Warriors están por ahí, los Lakers están en, sobre el 19 por ahí, entonces pues algo así sería. Y sobre Marca es mucho más complicado porque a partir del 20 es muy, es, ya sí que depende mucho de mucho lo que, ha, lo que le ha pasado antes o de lo que quieran. Entonces podría salir en, en principio de segunda ronda en algún equipo que tenga varias rondas como Seattle que tiene el 31 o 35 mm. o incluso entrar a finales de primera ronda. Se uh -huh. comentaba la posibilidad de, de Utah con el 25, Detroit con el 27, San Antonio con el 28, pues no se sabe cualquiera de esas posiciones. Esta,
3: esta semana en el, en el blog de que escribe Antonio Daimiel él comentaba que, que, ojito con San Antonio porque Antonio Maceiras que ha sido director general de, de Acasballo sí, este año, eh, podría firmar por San Antonio Spurs. Y,
5: además, Antonio, y claro, se
3: supone que, sí. que dará unos buenos informes sobre Margasol.
5: Además, San Antonio tiene tiene por costumbre, lo ha hecho ya mirar mucho en el mercado extranjero, o sea, fuera de Estados Unidos. Entonces, de hecho, hace un par de años cogen un francés que nadie se lo esperaba con la hmm. de primera ronda. Entonces no sería raro que apostaran por Marc, aunque sea menos conocido que, otro, que otras figuras de allí, universitarias y tal.
3: Y que, por ejemplo, Marc le, les mejoraría lo que ahora tienen, porque, por ejemplo, Mar Gasol es claramente mejor que Francisco Elson, por ejemplo. Sí, 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 pero, pero salta
2: menos, ¿eh?
5: <risa> El problema de es que Margasol puede ser lo mismo, que tendrá contrato con el Barcelona, supongo que le querrá repescar, entonces habría que negociar ahí y tal.
0: No, pero creo que margasol tiene una cláusula bastante fácil para salir sí, a la NBA, ¿eh? Sí, que él
5: lo habrá mirado ya y sí. o
0: sea,
5: que Marc, lo tiene, yo creo que es el que más fácil tiene. No, la
0: verdad,
2: Arsenio, ¿no? Arsenio, te veo temblando, ¿eh?
0: Sí, buf, <risa> fuga de estrellas de, de la NBA. <risa>
2: Bueno, y mira, y otro tema, el tema de Navarro,
0: eh,
3: ¿qué, qué se dice por, por Estados Unidos, se dice algo pues, muy complicado,
5: más o menos, ¿no? Ya varios bastantes tiempo diciendo lo mismo, que lo de ya vi. Sí que están interesados, pero es prácticamente prohibitivo porque tiene una cláusula de de 10 millones de euros. Sí, 10 millones. Entonces, claro, ellos no pueden pagar esa cantidad, tendrían que hacerle un contrato desorbitado, fuera de mercado prácticamente. Y de hecho han tenido ofertas de algunos equipos para adquirir los derechos de Navarro. Pero de momento parece que nada Está muy complicado Navarro,
2: sí, Navarro lo tiene difícil Yo creo que ahora ya Igual ya no debería ni, ni Bueno, que haga lo que quiera pero, Para mí es un jugón <risa> se faltaría que... se faltaría. Para mí es un jugón, Pero mm, teniendo como tuvo la oportunidad de irse Quizá, no sé si era muy claro o no Pero al menos se habló cuando estaba Michael Jordan en los Wizards o sea, Teniendo la oportunidad de haber podido jugar Con Michael Jordan Hace unos años, incluso cuando él era más joven Y te, hubiera podido adaptarse más fácilmente a la Liga. Ahora irse a, ahora con un contrato que también es prohibitivo y tal, ya, no sé, carece de sentido, ¿no? Si, ver, si has podido ir con Michael Jordan, sí. ahora
5: quizá no es el momento, antes ¿no? Antes de firmar el último contrato, la última renovación. Ahí fue el momento en el que más fácil parecía. Pero decidió quedarse aquí, así que...
2: Bueno, tampoco le ha ido mal. ¿no? Ah, lo he hecho pecho.
3: Pues bueno, David, entonces que ya estaremos atentos a través de, de tu blog, que ya digo ¿Sí? que es... Actualiza cada día con todo, todas las noticias de workouts, de, de rumores, de tal. Y nada, el jueves a la una... La decisión sí, definitiva. Hoy una curiosidad que tengo yo, ¿qué vas a hacer luego? <risa> una vez pasar el draft, ¿ya al de, del draft del año que viene?
5: Buena pregunta, sí,
3: porque... ¿Vas a tener no, pues... un vacío en tu vida?
5: De hecho, al principio, mucha gente decía, es lo típico que haces ahora para el draft, para salir en un par de sitios y luego lo abandonas. Hombre, la intención no es esa, claro, está yendo muy bien y seguir hablando de promesas y jóvenes jugadores, claro, de cada 2008, 2009 y lo que siga. Entonces la intención es esa, hablar de jugadores jóvenes europeos de liga universitaria americana, así que ahí seguiremos.
0: Un descubridor, momento.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Así me
5: gusta.
0: Pues gracias pues, David, la o sea, gente, ¿eh? te lo aconsejo. <risa>
5: sí, 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 Estamos ahí buscando ya colaboradores y cosillas.
3: Bueno, David, que sepas que si no adivinas ni una serás objeto de mofa y befa, ¿eh? Que es algo es que, me, que nos gusta mucho sí. eh, en este programa,
2: es Entonces, seguro. Pues bueno, David Sardinero, todo un crack, un erudito, porque no, no quiere que lo llamemos experto, llamémoslo erudito. Un erudito. Tampoco, no me gusta. Nada. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa, este programa que ha sido un poco más largo de lo normal... Porque tenemos, hemos tenido invitados varios que merecían. Pues, Porque el señor no callaba, ver. el
0: tío ahí a, a hablar, hablar y. ¡Qué oh, tostón!
2: Cállate ya, tío, ahí. Y <ríe> bueno. Es el
0: peligro de, de, de tener el invitado en el, en el estudio, a ¿no? Aquí
3: los protagonistas son nosotros. Es verdad. Sí. Nos has <ríe> querido robar protagonismo.
2: <ríe> y claro, da igual, hemos hecho el programa más largo para recuperarlo, ¿no? Bueno, pues ahora os vamos a dejar con. ¿Me dejas con... dar de una noticia solo? Venga, va, da la, la, la de única de, noticia de... MBA. Bean
3: Baker detenido uh, conduciendo ebrio. La sombra. Bean Baker, que me dijo mi colega Pájaro, que en el foro de Celtic Nation es conocido como Vino Baker. Era solo, era solo... Solo quería dar este apunte.
2: <risa> sí, esto es un apunte muy 2 de 18, un apunte
3: eh. De cultura.
2: <risa> para para <risa> quien no lo sepa. Y bueno, pues vamos a dejarlos con una fricada máxima, pero que es brutal.
3: Una sorpresa. Una
2: sorpresa. De para, calidad, una para... nueva
3: sección de calidad.
2: Es de calidad, ¿eh? Porque ya os voy a decir, me refiero a lo de fricada porque es una sección que dura 2 minutos y 18 segundos. O sea, ya... Vamos, vamos fuertes y es como un regalo
3: que nos ha dado ¿Te puedes creer que acabo de lo de 2 minutos 18 segundos?
2: ¿ahora mismo? ahora, ¿Ahora mismo, mismo la... no. <ríe> yeah. siempre,
3: siempre se aprende la, la... la toco el autor y lo acabo de pillar ¿eh?
2: pues siempre se aprende algo nuevo Sergio ¿ves? y bueno pues preséntalo preséntalo bueno es
3: de de un grupo agitador cultural llamado White Boys que cuyas caricaturas podéis ver en, en la web de Ultimate NBA y unos amantes del baloncesto y han hecho una, una sección para para nostálgicos que seguro que a los a los más veteranos os encanta y a los que no sois tan veteranos pues seguramente también La verdad llamada es... decíamos ayer
2: decíamos ayer con eso os dejamos que vaya bien
6: decíamos ayer
8: suena. Toca el marcador, el tablero y entra limpia.
0: Aquí el que lo siente más y el que más ganas tiene es el que acaba, acaba ganando. Doc Rivers jugó el
3: Mundial del 82 en Cali de tan buen recuerdo para España y fue el hombre que falló el tiro
5: en el último segundo que hubiese dado el título a Estados Unidos contra la Unión Soviética.
3: Efectivamente un tiro lateral que se
7: jugó arriesgando porque la verdad es que le dieron la bola cuando no había tiempo. Le hicieron el responsable de aquel Mundial y no le salió bien. De estos deportes que van tomando cada día más importancia y que son un auténtico espectáculo como es el baloncesto Juegan el 13, Jim Thomas, el 11. Una auténtica rodilla Glenn Rivers. El número 4, Tony Carr, que es el que tiró ahora. El número 5, Jeff Turner, por parte norteamericana. Y el número 15, Wiggins. O sea, la NBA se ha desmarcado sí, y rica, to mire. Totalmente. Mí, a mí no me cae más el muerto, este del Dream Nosotros Team. vamos ¿no? por otro lado. ¿no? Sí, sí. Usted ha llamado a unos jugadores,
2: casualmente son de la NBA. Es curiosa,
3: Pero... es curiosa la reacción, ¿no? Ahora mismo, pues, eh, el debate que hay en estos momentos en la, en la calle, ¿no? Y entre los medios de comunicación, entre todos los analistas, <risa> es tratar de descubrir el por qué ¿no? El por qué está Estados Unidos jugando a este nivel, el por qué pasa,
0: está pasando estas cosas cuando siempre ha habido una gran diferencia entre un baloncesto y otro. Aquí el que lo siente más y el que más ganas tiene es el que acaba, acaba ganando.